0: 七分钟私教开课啦！有声演播七分钟私教社科版。听众朋友好，大老师好
1: 。你好，胡杨，非常高兴我们又见面了。今天我们来听一个什么样的内容呢
0: ？今天我跟大老师还是在云端一起谈谈历史类文章的播读
1: 。嗯，我
0: 在湖南
1: 。我在北京
0: 。哎，大老师。今天节目开始之前，我想考你一个问题
1: 。听讲
0: ，你仔细听啊。嗯。崇敬、崇拜，并且愿意追随，我想你用一个字来表达，你想用哪个字？倒计时开始，三二一，时间到。哈，没答出来吧
1: ？对，不知道。知识面窄吧？知识面窄，嗯。
0: 好吧，我告诉你吧，嗯、粉
1: ，粉粉丝的粉，哦、你觉得准确吗、哦？粉丝的粉，准确，嗯，准确啊准确，嗯，对。
0: 那为什么说这个呢？嗯，就是你还记得上期那个华丽丽的男生吗、嗯啊？我反正是念念不忘啊
1: 。<笑>哦、你准备粉他了
0: ？<笑>人家粉你啦。
1: 粉我对对，哦、对谢谢。啊，大老
0: 师用渊博的知识、嗯、专业的指导和无私的奉献，赢得了广大听友的尊重。嗯嗯、我呢也代表听友们感谢大老师
1: 。收到了这份心意，收到了，谢谢
0: 。今天我给大家选了一个声音与文本契合度非常非常高的历史故事，题目叫《历史上的黄歇》，我们一起先来欣赏一下
2: 。好的。公元前298年，秦国大举出兵攻打楚国，夺下乌郡、黔中郡两郡，并于公元前278年攻下楚国都城鄢郢，向东直打到竟陵。楚顷襄王被迫把都城向东迁往陈县。这时的楚顷襄王急于和秦国求和，于是于公元前272年。派遣辩才出众的黄歇出使秦国。于是，黄歇让熊丸换了衣服，扮成楚国使臣的车夫得以出关，而他自己却在住所留守，并以熊丸生命为借口谢绝访客。等熊丸走远了，秦国没办法再追到时，黄歇才向秦昭王说出实情。秦昭王大怒。想让黄歇自尽，范睢劝道：“秦完即位后必定会重用黄歇，不如让黄歇回去，以表示秦国的心善。”秦昭王听从了范睢的意见，因而将黄歇送回了楚国
1: 。好的，听完这段呢，我们就进入我们节目的传统的时间，这个时间叫“胡杨毒舍时间”。戴<请>老
0: 师，你给我说了这么一个人设呀？
1: <笑>好，嗯、对
0: 这位朋友的播读，说实话，我听得挺入迷的。我听了怎么这么快就结束了呢？我特别喜欢听这种呃谋士的历史故事，嗯，历
2: 史。但
0: 是我再喜欢听，我也得说说我听到的问题。
1: 嗯
0: ，第一个，我觉得他这个防混特别严重，这位播读者的呃录音环境不是特别的好。嗯，然后呢，有喷话筒的现象。另外一个口腔状态也不是特别好，还有一个就是历史类文章最不好播读的是它里面有特别特别多的生僻字，需要很长的背稿时间，特别容易出现读错的。这个里面被我抓到了一个一个比较重要的字，这里面有个重要的角色叫丞相范雎，读成了范 c。至于这个老师的音色很好呀，讲述感很好，这个就给大老师来说吧。我的毒舌就到此结束。嗯
1: 、大老师、嗯，好的。其实我们在听这个朋友在播读的时候啊，他的那个有点沙沙的那种感觉，完全可以把我们带到整个故事中去。那么这种代入感，他即使不用嘘声啊，他的这种代入感都特别特别的强
2: ，一
0: 个非常有历史感的声音。对，不对？
1: 对，有可能的这个朋友的年龄也是属于年长一点的这种感觉了，但是有一点出戏的地方是什么呢？就是他的那个方音里边啊，很多人可能是声母韵母读不准，那么能听出来呢，他就是好多地方调值是读不准的，听起来的时候就跟挠痒痒似的，老挠不到那个准确的地方，所以调值不到位，听起来呢就有点出戏的感觉。如果大家对普通话的四声调值能掌握的很准确的话，大家就可以去给这位朋友吧挑一挑，哎，他哪个地方哪个字读的调值不准？
0: 嗯,嗯，我也要努力了，我好像这方面不是很敏感
1: ，是吧？嗯，对。嗯、那么在语音方面，尤其是北方的语音哈、啊，韵母调值方面。都会出现一些问题，这就是为什么南方人能听懂北方人的话，因为他的声韵母都听起来都没什么问题。但是北方人却很多时候听不懂南方人的话呢，就是因为他的，比方好多字都是看起来是一个字，但是北方人和南方人读的那个声母和韵母都不一样
0: 。戴老师，湖南话你能听懂吗
1: ？基本上听不懂。嗯。<笑>比方说湖南话，湖南的，<笑>我说的肯定很不准啊。<笑>你看，那湖这个喝到了湖南方言音里边就读成了佛，<对>所以这种情况下，尤其是说快了，很难去听懂了
0: 。戴老师，那这类历史类的文章应该怎么读啊？嗯
1: 嗯、其实呢，历史性的文章也可以，我们理解为就是讲一个故事。如何把这个故事讲好，追求的就是。这种讲述感，如何获得更好的讲述感呢？呃，其中很重要的一个方法就是让我们的这个声音变得虚一点温暖一点我们经常说啊，光线啊是分成了暖光和冷光，那么声音啊，音频的音波同样分成了冷暖两种状态。一般来说呢，十声就是比较高尖细、特别清晰的声音。这种呢，就偏向于是冷调子的这种播读感觉，而虚声呢，它就是暖调子的这种感觉。那么，当我们去讲述历史的时候，呃，除非我们去表现杀戮、表现争斗的时候，去讲述历史感的这种题材，我们就要用暖的声音、虚声去表达，会更加好。那么，在虚声表达不能够完全表述。这种讲故事的感觉的时候呢，我们就是呃、啊、时序结合的这种方法，很快就能把我们的听众带入到这个故事所设定的情境中去，这是一个很好的方法。而我们这位播读的朋友呢，他自然而不自然的就运用了这种方法，所以听起来特别的好
0: 。哎，大老师，他这个呃音频文件这么重的防混和喷话筒的这个现象应该怎么解决？你给支支招吧
1: 。好。那我就说一下，我在录制、呃，嗯比较合乎标准的这样一个试音文件的时候，应该去解决一些什么问题吧。比方说防混这个问题，我们首先呢要让房间啊最好不要太空旷啊，一定要填的满一点。比方说有衣服，你的桌子上尽可能的铺一个厚厚的桌布，呃，然后呢你用到的喝水的水杯也要是陶瓷的或者是木质的，不能用不锈钢的。还有一点呢就是。你的窗帘要换成厚厚的那种大窗帘呃，坐的椅子呢，基本上也不要用那种不锈钢的，要用到软布包着的那种椅子。如果没有这个条件呢，就把椅子上搭一厚厚的大床单，能反射音频的这种条件全部都给它去除掉。最好的呢，就是让你录音的这张桌子是在屋子的中央，那这可能就需要一个大一点的房间了，哈哈这是比较奢侈。把桌子放在呃一个房间的中央，就是刚才这些条件全部都具备了之后，防混基本可以去掉
0: 。讲究还是挺多的哈
1: 。对，讲究肯定很多
0: 。那喷话筒有什么？对，喷话筒
1: 这个问题哈，呃，首先呢，呃，我们正常播读的时候，如果男生像我这种气息量比较足的呢，我跟话筒的距离是25公分左右，基本上我无论做什么动作、做什么手势。或者头部有什么摆动的话，我跟话筒的距离都不会有这个变化。在这之间呢，我们会用一个防喷网。我不知道这个同学有没有用到防喷网。如果用到防喷网的话，就可以有一部分的去解决掉。还有一点呢，你要非常熟悉自己的声音的音缺点。比方说读 b p 这些语气的时候，非常容易喷话筒。那么你就要变换你口唇的姿态，比方说“波”就不是“波”，“坡”就读成“坡”，就不会有那么严重的喷话筒的现象。所以你要非常了解自己播读的状态和声音的状态，这样呢就会很好的解决喷话筒的问题了
0: 。那戴老师，那这个口腔状态对喷话筒的影响还是挺大的啊，所以。我们平常不能懈怠了这种口部操呀，这些的锻炼
1: ，对吧？对，说的太对了
0: 。戴老师，这位朋友这个烟嗓的味道也很足，但是我们还是想听听你的示范
1: 。好，呃，看到这个历史故事啊，我也想试试，我试试一下，咱们看一看跟这位朋友播读有什么区别。公元前二百九十八年，秦国大举出兵攻打楚国，夺下巫郡、前中郡两郡。并于前278年攻下楚国都城鄢郢，向东直打到竟陵，楚顷襄王被迫把都城东迁往陈县。这时的楚顷襄王急于和秦国求和，于是于前272年派遣变才出众的黄歇出使秦国。于是黄歇让熊丸换了衣服，扮成楚国使臣的车夫，得以出关。而他自己却在住所留守，并以熊丸生病为借口谢绝访客。等熊丸走远了，秦国没办法再追到时，黄歇才向秦昭王说出实情。秦昭王大怒，想让黄歇自尽。范雎劝道：“熊丸即位后必定会重用黄歇，不如让黄歇回去，以表示秦国的亲善。”秦昭王听从了范雎的意见。因而将黄歇送回了楚国
0: 。老师的播读让我们感受到了另外一种更成熟的味道，真想继续听下去耶。好的，谢谢大老师，那我们今天的节目到此结束了
1: 。好，朋友们再见，期待下期节目我们有更精彩的表现，更精彩的声音呈现在我们的节目中。好
0: ，再见。今天的有声私教下课了。如果你也想提高自己的有声播讲水平，请把你的一到三分钟音频文件发到我们的指定邮箱。一定要关注我们的节目，很快你就会听到大老师对你作品的点评。有声演播私教课社科版特别声明：节目中所用图片、音效、配乐均来自互联网。其著作权归原作者所有。本节目仅供有声爱好者交流学习，不可用于二次修改、二次上传以及商业用途。如果本节目使用的素材涉及侵权问题，请联系发布者删除。转载时请保留以上信息完整。谢谢合作。